0: Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Low Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de USFQ Low Working Papers. Mi nombre es Camila Herman, asistente general de este podcast, y el día de hoy les traemos un nuevo episodio en la que hablaremos de asociaciones público privadas, o también conocidas como APPs. Este concepto novedoso representa una forma innovadora de colaboración entre el sector público y privado en donde entrelazan sus intereses para construir el futuro. Nos encontramos el día de hoy con Mario Torres, experto en contratación pública, derecho administrativo, asociaciones público-privadas, quien ha participado en la estructuración y negociación de algunos de los proyectos de APPs más importantes que se desarrollan actualmente en el Ecuador. Durante esta guía conoceremos cómo estas asociaciones están diseñadas para abordar desafíos complejos y fomentar el desarrollo de proyectos de impacto significativo. Conoceremos más detalles sobre sus beneficios, marco legal, proceso de selección y contratación, financiamientos, riesgos y algunas conclusiones. Para sí, Mario, te damos nuevamente la bienvenida.
1: Hola, Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Nos un gusto estar hoy contigo. Y en efecto, como decías en algún momento, este es un tema novedoso, tan novedoso que ha, ha estado en las últimas campañas electorales como una propuesta de los últimos gobernantes. Así que es un tema que tiene muchísima trascendencia hoy para, para, para todo el Ecuador y que esperamos, espero yo poder guiarles un poco en lo que es esta materia nueva de la, lo que es las, las asociaciones público privadas.
0: Muchas gracias, Mario. Para nosotros es un honor contar con tu colaboración en este podcast. Ahora podemos empezar con las preguntas. Para empezar, la primera pregunta sería, ¿qué son las APPs y por qué son relevantes?
1: Bueno, en términos sencillos, las acciones público privadas, como su nombre lo dice, es una colaboración entre las entidades públicas y las empresas privadas para realizar proyectos o proporcionar servicios que generalmente serían de responsabilidad del Estado ambas partes comparten responsabilidades, comparten recursos, comparten conocimientos con el objetivo de lograr el bien común, es decir, de lograr un objetivo común. Generalmente los proyectos de APP comprenden actividades de diseño, financiamiento, construcción, operación de infraestructura pública, eh, tal vez los ejemplos más conocidos son las, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, que son actividades que, general y esencialmente le corresponden al Estado, pero que el Estado puede delegar a privados para que sean ellos los ejecutores y los prestadores de estos servicios públicos. Entonces, la idea del Estado es aprovechar un poco las fortalezas que tiene el sector privado para, la, para brindar este tipo de, de, de servicios públicos. Y también el privado se aprovecha del conocimiento que tiene el Estado incluso de manejar infraestructura que es de propiedad estatal para cada uno conseguir lo que considera para sí su beneficio, ¿no? es decir, el Estado busca guardar recursos económicos, recursos públicos que de otra forma estarían destinados para la ejecución de estos proyectos que el privado puede hacerse cargo incluso financiando en parte, obteniendo el financiamiento en parte, de lo que sería necesario para ejecutar este tipo de proyectos. Es decir, las acciones público-privadas hoy son una herramienta de materia, una herramienta eh, de política pública que lo que pretenden es que el Estado pueda atraer inversión extranjera y pueda dar al privado la ejecución de estos proyectos. Tal vez aquí es importante resaltar, y, y, y de hecho está... Muchos actores políticos han, han hablado últimamente el tema de confundir lo que es una asociación público-privada con un proceso, por ejemplo, de privatización, que no tiene nada que ver. Si la delegación es una delegación temporal que se hace a través de un contrato para que el privado se encargue de forma temporal de la prestación de servicio público, de la operación de un bien público, en tanto que la privatización es una generación absoluta. ¿no? Si pasa la propiedad hacia el privado. Entonces, es importante resaltar esto para que no exista una confusión, es simplemente una delegación en términos temporales hacia el privado para que se encargue de la operación, de la construcción, del mantenimiento de una obra pública, pero nunca existe un traspaso de la propiedad de este bien público hacia el privado. Ahora, eh, ¿por qué son relevantes? Eh, Tal vez para nosotros, en el, momento, en el momento en el que vivimos, en el caso ecuatoriano en particular, con una economía dolarizada, es absolutamente relevante, porque es una muy buena opción, como hablábamos hace un momento, que es una política pública para atraer inversiones, para generar empleo, para que pueda el privado poner su conocimiento, poner toda su expertise en la ejecución de obras públicas, liberando al Estado, no solamente de posibilidad o de esta obligación que podría tener de dedicar recursos públicos a una obra y más bien guardar esos recursos públicos y dedicarlo a otro que es todavía mucho más importante, pero que no podría ser utilizado o no podría ser manejado por el privado. Es, en, en eso es lo que hoy hoy eh, trasciende la relevancia de las asociaciones público-privadas.
0: Es bastante interesante esto que nos menciona sobre las APPs. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, creo que a todos nos surge esta duda de ¿cuáles son los principales beneficios de las APPs para el sector público y privado?
1: Bueno, las asociaciones público-privadas proporcionan beneficios tanto al sector público como al sector privado. Y si partimos de cuáles son los beneficios que tiene el sector público... Tal vez el principal sería el financiamiento privado, es decir, la oportunidad que tiene el privado de atraer inversión para la ejecución de un determinado proyecto y que esa participación del sector privado a menudo, a menudo implica que este asume una parte o la totalidad de los costos del financiamiento de un proyecto y, le, y libera recursos públicos para otras necesidades que tiene el Estado. Otro de los beneficios que tiene para el sector público es la transferencia de riesgos. Las dos opciones público-privadas permiten transferir al privado ciertos riesgos, como por ejemplo los riesgos de financiamiento, los riesgos de construcción, los riesgos operativos, y esto reduce la carga de riesgos que tiene el sector privado en la ejecución de un proyecto público. Tal vez para aclarar esto habría que entender que generalmente las obras de infraestructura o la, o la contratación de infraestructura se hace con recursos públicos, es decir, el Estado dentro de, su, dentro de su presupuesto estatal debería tener un presupuesto para la creación o la generación de obra pública. Cuando el Estado tiene, como en el caso actual del Ecuador, recursos limitados, pues es mejor que venga un privado que atraiga en la medida de lo posible, recursos internacionales, recursos de extranjeros, que no solamente van a fortalecer la economía del Ecuador, sino que además le va a liberar el estado, al Estado de ocupar esos fondos que pueden ser ocupados, como lo habíamos dicho antes, en otras necesidades que son todavía más apremiantes para el gobierno o para el Estado. Otro de los beneficios que tiene el Estado es la eficiencia y la calidad que da a los proyectos de inversión, a los proyectos de infraestructura privado. La participación del sector privado mejora o puede mejorar la eficiencia en la ejecución y la operación de proyectos. que El Estado, por determinadas circunstancias, podría no tener los recursos necesarios para hacerse cargo de la operación. Y tal vez si llevamos esto nuevamente a un ejemplo, por ejemplo, eh, vemos que el Estado puede construir infraestructura, por ejemplo, construye vías, pero no siempre está en capacidad de operarlas, no siempre está en capacidad de darles mantenimiento, lo que implica que esa inversión que se hizo, que generalmente son inversiones de cientos de millones de dólares, no solamente se queda en la construcción y después sufre un proceso de generación de esa inversión por falta de mantenimiento. Entonces el privado puede hacerse cargo de la operación y el mantenimiento de esa inversión generando con eso desde luego efectos positivos. ¿no? Es decir, cuando tienes una vía que se construyó y que después de algunos años no ha no tenido mantenimiento, pues sabemos qué es lo que pasa con el desgaste en esta vía. Cuando esa vía la tiene el privado y puede darle mantenimiento y de la mano de otros servicios, además públicos, que van ligados a la delegación, al privado, entonces se mejoran las condiciones de un servicio, sea cual ¿no? Es un, un ejemplo nada más, pero en cualquier caso, el privado generalmente trae eficiencia y calidad a los proyectos que hace, porque generalmente los hace mucho mejor que el Estado. El Estado no es el mejor administrador, no es el mejor constructor, no es el mejor operador ni el que mejor, de mejor forma mantiene los proyectos, que sí lo puede hacer el privado, porque además tiene una retribución económica, le interesa este su trabajo y lo puede hacer mucho mejor que el Estado. También de la mano de esto está la innovación. Es decir, el privado puede traer innovación a los proyectos que está haciendo, puede traer mejoras tecnológicas, puede traer mejoras en diseño, mejoras en ejecución que abarata los costos y que, a fin de cuentas, al Estado le va a servir para que la sociedad tenga un mejor servicio público y para que el Estado pueda ahorrar con ese servicio que presta el privado. Finalmente, uno de los más importantes sería el estímulo económico. Si los proyectos de asociación público-privada generalmente pueden crear fuentes de empleo, y la creación de esos puestos de empleo genera mayor actividad económica, no solamente en la región donde se genera el proyecto, sino a nivel estatal. Y eso es seguramente uno de los mayores beneficios que puede tener el sector público. Ahora, para el sector privado, hay que entender que esto es una oportunidad de negocio. El sector privado lo que necesita es tener oportunidades de negocio y de esta forma participan proyectos que son significativos. Proyectos que... No solamente le generará trabajo por muchos, años al, por muchos años a la empresa, sino le darán la oportunidad de crear fuentes de trabajo. Y si bien es cierto, es muy bueno para el Estado, también es muy bueno para el sector privado como una oportunidad de negocio. Le puede dar también acceso a recursos públicos, al privado. Es decir, acceso a aquellos recursos que si no fuera por ese proyecto, tal vez no hubiera podido tener. Y si es que hace muy bien su trabajo, puede tener un posicionamiento de mercado que a la larga les servirá para mejorar su imagen como compañía y seguir generando crecimiento ¿no? Como, como compañía. Tal vez esos son los beneficios. Ahora es importante destacar que además de los beneficios, las asociaciones público-privadas también plantean algunos desafíos y estos desafíos deben gestionarse de forma adecuada para garantizar no solo el interés público, es decir, que se esté cubriendo las necesidades de la sociedad, sino que se logren los objetivos tanto para el público como para el privado que se habían previsto al momento de la contratación.
0: Interesante, Mario, este tema que nos cuenta sobre los distintos beneficios que tienen este tipo de asociaciones. Y creo que es importante igual conocer para que gocen de este tipo de beneficios. ¿Cómo están reguladas las APPs en Ecuador?
1: La regulación en materia de acciones público-privadas tiene prevista desde la Constitución. Eh, de hecho... La, la Constitución establece que el Estado podrá de forma excepcional delegar a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria la participación en los servicios públicos y sectores estratégicos. Es decir, ya desde el ámbito constitucional existe esta posibilidad de que el Estado pueda delegar a la iniciativa privada la ejecución de determinados servicios públicos dentro de los cuales estaría eventualmente la construcción de infraestructura, de obra pública. Eh, ya con esa, con esa base nosotros hemos tenido varias normas que han regulado la posibilidad de delegar. Cuando hablamos particularmente de asociaciones público-privadas, es pues conocimiento público que hace un par de semanas, el 20 de diciembre de hecho, entró en vigencia la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Y la importancia de esta ley en cuanto a asociaciones público-privadas es que crea un nuevo régimen para la atracción de inversiones a través de asociaciones público-privadas y la generación de empleo es un poco la intención que tiene esta ley de generar este nuevo régimen. ¿Y por qué es un nuevo régimen? Porque antes de la entrada en vigencia de esta norma existía una ley, una ley de incentivos a las asociaciones público-privadas que desde el año 2015 fue la que sirvió de base para que varios de los proyectos de asociación público-privada que hoy están vigentes se hayan podido hacer. Ahora, eh, esta ley tiene básicamente por objeto establecer el marco institucional, cuáles son las normas y cuáles son los procesos aplicables eh, para la participación del sector privado en la gestión de proyectos públicos eh, de inversión que sean relacionados con la infraestructura y con la prestación de servicios públicos en sectores estratégicos. Eh, es una ley absolutamente nueva, es decir, en estas dos semanas yo diría que la mayoría de gente está poniéndose recién al tanto de por dónde, va, por dónde va esta ley, de cuáles van a ser los beneficios. Nuevamente, al principio yo les decía, ha, ha venido siendo parte de la propaganda política de muchos gobiernos generar asociaciones público-privadas como una forma de atraer inversiones y como una forma de generar empleo. Y en efecto, con la entrada en vigencia de esta norma, se busca precisamente atraer inversión y generar empleo. Ahora... Es importante ver que dentro de, la, dentro de esta ley existen un par de eh, normas transitorias que establecen que deberá darse un nuevo reglamento a la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Nosotros hoy por hoy tenemos un, un reglamento a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, pero fue hecho bajo una normativa diferente. Es decir, en cualquier caso, esta transitoria establece que el Ejecutivo tiene 120 días para dictar el nuevo reglamento general a la ley de asociaciones público-privadas y con eso se van a dar cambios en la normativa secundaria que hoy tenemos, pero si hablásemos de cuál es la normativa secundaria hoy vigente y que regula las asociaciones público-privadas pues tenemos un reglamento de asociaciones público-privadas, tenemos unas cuantas guías metodológicas que fueron dictadas por el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas y que básicamente regulan la forma de presentar la, la, la forma de promocionar los proyectos de asociación público-privada. Estas normas guían también eh, la, la forma de presentación de iniciativas privadas, cómo se adoptan los proyectos. entonces Con toda seguridad, estas normas van a cambiar en los siguientes días, pero irán muy de la mano de lo que hoy tenemos, es decir, de promover la inversión, de promover la generación de empleo, de establecer ¿Cuáles serán los procedimientos para que las normas, para que las nociones público-privadas puedan seguir adelante, más allá del cambio de la norma? Es una norma bastante doctrinaria que establece muchísimos conceptos, desde el concepto de qué es una asociación público-privada, de cuáles son las entidades que conforman las nociones público-privadas, la ley que ya existía antes, pero hoy refuerza lo que teníamos antes, que era. El Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, como un cuerpo colegiado que se encargará de la regulación de las nociones público-privadas. También se crea, aunque también existía, se crea la Secretaría de Inversiones Público-Privadas como, como una secretaría con rango de ministerio que lo que hará es hacer un análisis técnico de las nociones público-privadas, pero también de promover los aspectos regulatorios de la norma y tratar de eh, gestionar las asociaciones público-privadas que corresponden a la administración pública central, es decir, separando los gobiernos autónomos descentralizados que si bien es cierto también pueden hacer proyectos de asociación público-privadas, pero se rigen un poco más a lo que ellos dicten como sus propios reglamentos sin perjuicio de que están obligados a hacer y a seguir en los lineamientos de la ley de asociaciones público-privadas nueva que tenemos de este nuevo régimen de asociaciones público-privadas
0: ahora que tenemos más claro sobre las bases legales que rigen en las APPs y qué nos pueden esperar de ellas, creo que a todos nos surge la duda de cómo se seleccionan los proyectos para las APPs hoy en día.
1: Bueno, bajo la normativa existente, eh, la, la nueva ley establece ciertos criterios. Establece básicamente cuatro criterios que se, se conocen en la ley o se denominan las fases del ciclo de aprobación del proyecto. Es decir, los proyectos públicos que vayan a ejecutar mediante la modalidad de asociación público-privada deben someterse a el proceso que está descrito en la ley y a los que luego vayan a reglamentarse no a través del nuevo reglamento, a través de nuevas guías metodológicas que dicte el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, eventualmente la propia secretaria y otras entidades del sector público que también tienen que ver con las asociaciones público-privadas, como sobre el Ministerio de Economía y el final. Pero básicamente, el procedimiento hoy empieza con una planificación y elegibilidad de los proyectos de APP. ¿Qué implica esto? Esto implica la identificación de aquellos proyectos que potencialmente podrían ser ejecutados a través de la modalidad de asociación público-privada. Esto es importante porque no todos los proyectos de infraestructura pueden hacerse bajo APP. Es decir, si tomamos el ejemplo nuevamente más conocido de las carreteras, hay carreteras que podrían hacerse a través de asociaciones público-privadas y otras que no podrían hacerse a través de asociación público-privada, ya sea por el costo, es decir, tiene un costo tal vez que no es tan alto, o porque la influencia social que tienen esas vías no es lo suficientemente importante como para hacerlas a través de asociación público-privada. Hay otras vías que sí podrían hacerse, no solamente vías, hablamos de puertos, hablamos de aeropuertos, hablamos de otras infraestructuras básicas que el Estado debería hacer para promover un mejor nivel de vida en general, eh, pero no todos los proyectos podrían hacerse a través de APP. Y aquí entran algunos conceptos que son importantes. Por ejemplo, uno de los conceptos es este que en asociaciones público-privadas se conoce como valor por dinero. Es decir, cómo se toma en consideración qué, con, qué proyecto podría hacerse o no por la asociación público-privada utiliza este concepto de valor ordinario es un concepto que lo utilizan todos los países que hacen asociaciones público-privadas y es hacer una valoración de esa inversión y de cuánto el valor de esa inversión va a generar otros beneficios para la sociedad por ejemplo, creación de fuentes de empleo el, el, los propios beneficios que tiene el desarrollo de una infraestructura para los, para los actores de la economía entonces, eh, es, es un criterio de evaluación. ¿Cómo evalúo yo que un proyecto puede hacerse bajo asociación público-privada? Ah, además, eh, verificación de matrices de riesgos, es decir, de ver cuáles son los riesgos que te pueden asignar al público y cuáles se pueden asignar al privado. Eh, el Estado tendría que hacer en esta primera etapa una adecuada planificación y elegibilidad de cuáles son estos proyectos que sí se pueden hacer. Es decir, aquellos que cumplen los lineamientos de la ley, aquellos que cumplen los lineamientos del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas para poder ser considerados como proyectos de APP. Eh, aquí hay, hay que tal vez hacer una diferencia o, o una aclaración y es que los proyectos de APP tienen que ser manejados por las entidades públicas que son dueñas de la competencia sin perjuicio de que exista una Secretaría de Inversiones Público-Privadas es decir, por ejemplo, que en temas portuarios le correspondería a, a, los, a, a las diferentes entidades, la Secretaría de Puertos, se encuentran las autoridades portuarias, en el caso de aeropuertos a la Dirección General de la Aviación Civil, por poner un ejemplo, en el caso de carreteras al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es decir, la entidad delegada tiene que hacer un análisis de cuáles son las infraestructuras que tiene que hacer Está viendo que todos los años ellos tienen que hacer una determinada inversión en infraestructura y bajo este análisis de entender qué, qué están, o cuáles estas infraestructuras pueden hacerse a través de la modalidad de asociación público privado. Ese sería el primer paso, entender cuáles son los proyectos que sí pueden hacerse bajo modalidad de asociación público privado. El siguiente paso ya es una estructuración del proyecto de app eh, La estructuración del proyecto parte de hacer una prefactibilidad, es decir, una vez que se determina un proyecto que podría ser factible, que podría hacerse bajo modalidad, la entidad tiene que hacer estudios de prefactibilidad. Estos estudios de prefactibilidad le van a dar con base información respecto de si es conveniente o no continuar con un proyecto bajo modalidad de asociación público-privada. Las entidades dueñas de la competencia tienen que hacer ese trabajo en perjuicio de que se puedan apoyar en la secretaría o en el comité, o incluso en privados, es decir, que eventualmente podrían contratar a privados para que se encarguen de estudiar la estructuración de los proyectos, siempre tienen que llevar adelante esta prefactibilidad. Es algo que bajo la ley se conoce como el caso de negocio inicial. Tienen que entender si es que este proyecto tiene valor para continuarlo haciendo, bajo ya determinados estudios de factibilidad, es decir, estudios que pueden tener una perfectibilidad ambiental, una perfectibilidad social, en el caso que fuera necesario hacer consultas eh, a los residentes del sitio, por ejemplo, donde se están haciendo las obras. Esta, esta primera perfectibilidad le va a dar a, a, al sector público, a la entidad, un conocimiento de cuán bueno es llevar esto ya adelante. Ese sería el segundo paso antes de llevar esto hacia una factibilidad, Generalmente los proyectos de infraestructura tienen estos dos pasos, una prefactibilidad y una factibilidad que se hacen con estudios. Estudios de orden técnico, estudios de orden económico, estudios de orden ambiental, incluso jurídicos. Entonces los componentes pueden ser técnico, económico, ambiental, jurídico. La prefactibilidad nos da el paso inicial y después se hacen unos determinados estudios de factibilidad para ver que en efecto ese proyecto es factible llevarlo adelante a través de la modalidad de asociación público-privada. Una vez que las entidades completan toda esta documentación y generan todos los archivos, podría decirse que están ya en capacidad de sacar el proyecto a un concurso público. Y esto es, eh, como está previsto en la norma, es una convocatoria a un concurso público que puede ser internacional, que termina con la adjudicación del proyecto. Es decir, al oferente que cumpla con todo lo que estaba previsto en los pliegos del proceso se le adjudicaría el proyecto y eventualmente se firmaría con este, un contrato de delegación. Creo que es importante aquí mencionar, algo que se me quedaba es que los contratos de asociación público privada son contratos que por su naturaleza son de largo plazo, ¿no? Entonces estamos hablando de contratos que la norma establece que tengan como máximo 30 años, que se puedan extender hasta por 10 años más, que tienen unos montos mínimos de inversión, es decir, el reglamento actualmente prevé que estos contratos deberían ser de al menos 20 millones de dólares. Entonces, cuando se estructura un concurso público a través de las fases de este proceso de concurso público, el oferente que cumpla con todo lo que decía el proceso será el que se adjudica y con el que eventualmente se llegue a firmar un contrato de asociación público-privada por el tiempo, por los montos y con las condiciones que se hayan previsto dentro del proceso este precontractual, ¿no? Lo siguiente es ya la ejecución y gestión del contrato de APP. Una vez que se firma el contrato de APP, la entidad delegante tiene que verificar que se cumplan las condiciones de este contrato de asociación público-privada, es decir, aquellas condiciones que fueron parte de los pliegos que fueron eventualmente negociadas y con las que se fijó y se firmó el contrato, la entidad tiene que verificar que esto se cumpla, que se cumplan los plazos de la ejecución de los propios... De los propios tiempos y de las fases que prevé el contrato, por ejemplo, cuando se tiene previsto financiamiento, hay que ver que se cumplan las fases para la obtención del financiamiento, cuando se tiene la construcción, que los procesos de construcción también se hagan dentro de los tiempos que estaban previstos en la norma, es decir, es una revisión ya de que del cumplimiento de, de que esas condiciones que se previeron en el contrato de asociación público-privada.
0: Ahora, bajo esta misma línea, nos sé si la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el proceso de contratación y qué factores se consideran?
1: El proceso de contratación, tal vez muy atado a lo, a lo que acabo de decir, es eh, ya cuando el proceso se hace público y sale a una licitación. Generalmente estos proyectos, por la naturaleza, eh, por la cantidad y por la inversión, son procesos de orden público internacional. Es decir, se promocionan de forma internacional para que todos aquellos interesados, sean nacionales o extranjeros, puedan participar en el concurso público. Lo, lo principal de esto es que se cumplan con determinados criterios que tiene la ley, que tiene la administración pública, como son la publicidad, la transparencia en el proceso, que estos procesos se hagan de forma eh, objetiva, que en la medida de lo posible, de hecho, la norma lo establece como tal. Tienen principios, en los, en, en principios anticorrupción, ¿no? que los funcionarios públicos que están llevando adelante el proceso no te vean de ninguna forma involucrado en procesos de corrupción, ni de un lado ni del otro lado. Y que los procesos sean absolutamente públicos, sean absolutamente transparentes, que las condiciones sean exactamente iguales para todos. Por ejemplo, que los tiempos para la presentación de las ofertas sean adecuadas. Cuando alguien va a presentar una oferta que es de varios cientos de millones de dólares por un proyecto de al menos 30 años. Estamos hablando de ofertas que son ofertas serias, o que deberían ser ofertas serias, con los análisis del caso que permitan que el privado haga las cosas de forma adecuada, que el público también maneje estos tiempos de forma adecuada para que no exista determinadas afectaciones al a, a, a la publicidad del proceso, no a la concurrencia del proceso, sino que le interesa al Estado es que existan más participantes y ahí es importante que el principio de concurrencia se vea eh, bastante bien forjado por lo que hace el sector público. El proceso ya lo va llevando adelante cada una de las entidades en base a los lineamientos que ha fijado o que fijará eventualmente el Comité Interinstitucional de Inversiones Público-Privadas, la propia Secretaría de Inversiones Público-Privadas y la entidad delegante, de es decir, que se cumplan todos los tiempos, que se cumplan todos los procesos tan están previstos en el pliego, que los términos de referencia en el caso de que hubieran, es decir, aquellos términos de orden técnico se cumplan de forma adecuada y que la mejor oferta que esté presente, es decir, la mejor oferta para los intereses nacionales que esté se presente, sea la que se la adjudique y sea con la que se firme el contrato, uno de los puntos importantes que prevé la norma es que para la suscripción del contrato de asociación público-privada, el privado, sea cual fuere, tenga que quien tiene que constituir una sociedad anónima de propósito específico. ¿Qué implica eso? Que tiene que constituir una compañía cuyo único y exclusivo eh, objeto sea la ejecución del contrato de asociación público-privada. Es decir, que no tenga nada más por fuera. Lo único que vaya a hacer es ejecutar ese contrato según las condiciones del propio contrato. Eh, cosas importantes que se prevén dentro del proceso son, por ejemplo, las garantías, todos los seguros que tienen que contratarse o que se tiene que contratar. Los proyectos de asociación público-privada, por su naturaleza, tienen un componente económico financiero muy importante es decir, tal vez el corazón de las nociones público-privadas es el modelo económico-financiero, más allá de los términos jurídicos, que desde luego son importantes, es el análisis que se hace con que un proyecto va a ser rentable, y que la rentabilidad de ese proyecto le va a asegurar el éxito a largo plazo, considerando que un contrato de 30 años puede variar de tal forma en el tiempo que en 5 o 10 años podría, podrían cambiarse absolutamente las condiciones, que de hecho hoy ya vemos o tal vez cuando hablemos un poco más de riesgos o de cuál es la forma de distribuir los riesgos, vamos a ver que hoy hay riesgos que antes no se habían previsto y que están afectando, pero antes no sabíamos. El mismo tema del COVID, por ejemplo. Antes nunca había pensado en que el COVID iba a ser un riesgo y los contratos no preveían eso. Y de la noche a la mañana dejan de circular de, por las vías automóviles y eso afecta al equilibrio económico de los contratos. Entonces, eh, parte importante como les decía dentro de la presentación de las ofertas dentro de la estructuración de los proyectos es hacer un adecuado análisis económico financiero que permita que el proyecto sea viable no todos los proyectos son viables económicamente, es decir cuando nosotros vemos una carretera en la cual pasan X cantidad de vehículos y que se cobra un peaje no implica que el pago de ese peaje alcance para correr con todos los costos del proyecto Construcción, con la operación, con el mantenimiento, con los servicios adicionales que se brindan. Entonces, el Estado tiene que entender también, y eso es lo que hace dentro de todas estas etapas que habíamos visto: es que el análisis económico-financiero tiene que prever todas aquellas condiciones que puedan darse en el tiempo. En aquellos casos en los que el proyecto no es viable económicamente por sí solo, el Estado puede incluso financiar o puede aportar recursos públicos para que se continúe prestando el servicio público. Es por eso que la inversión, por ejemplo, cuando hablábamos del financiamiento, el financiamiento puede ser total o parcial por parte del sector privado, porque depende del tipo de proyecto y depende de cuán rentable sea. Hay unos que son más rentables y otros que son menos rentables. Hay unos que de ninguna forma son rentables, por ejemplo, el transporte público. Cuando uno piensa en el transporte público, generalmente son proyectos que no son rentables, y es cuando el Estado tiene que aportar recursos en forma de subsidios o a través del pago de, de peaje sombra o a través de otras modalidades previstas en la norma que permitan que la ejecución del contrato de asistencia público-privada guarde algo que es fundamental y es que tenga a lo largo de la ejecución del contrato un equilibrio económico-financiero. Es decir, que aquellas condiciones que se previeron con las cuales se iba a ejecutar sean las adecuadas para que el contrato a lo largo del tiempo le permita hacer sustentable le permita pagar la deuda al que adquirió una deuda en este caso en el caso de financiamiento vamos a ver después un poco más del financiamiento pero que haga que ese contrato sea equilibrado para las dos partes y que no le cause un perjuicio ni al estado y tampoco al privado
0: justo hablando de este tema viéndole un poco más a detalle porque este eje es muy importante como lo mencionamos el tema económico ¿Cómo se gestiona el financiamiento de un proyecto de APP?
1: La gestión de los financiamientos de los contratos de APP es un tema bastante complicado. Es decir, eh, no es suficiente tener una ley de asociaciones público-privadas para atraer inversiones. Va, va mucho más. Hay otros factores que son relevantes cuando alguien quiere obtener financiamiento. Entonces, por ejemplo, la obtención del financiamiento siempre estará ligado a que el proyecto sea sustentable. Por eso estos proyectos se llaman project finance. Decir, son proyectos que se financian a sí mismos. Lo único que el privado tiene para garantizar que va a poder pagar una deuda que de poder obtener una deuda generalmente en el mercado internacional es el ingreso que va a tener a largo plazo espera tener un ingreso, esa será la garantía de que va a poder pagar el financiamiento que está, que está tratando de obtener para la ejecución del proyecto. Ahora, hay otros factores que son importantes cuando se habla de financiamiento, por ejemplo el riesgo país, el riesgo país que sale absolutamente de las manos del de privado, sino que depende del Estado, ¿no? esta percepción que tiene la comunidad internacional de que el Estado va a cumplir con sus obligaciones, y eso afecta a estos números que se conocen como riesgo país y que siempre de forma, de forma relevante van a afectar a cuál va a ser la tasa de un financiamiento. Por ejemplo, el Estado puede financiarse a un determinado valor, que va a obtener un préstamo, una tasa de financiamiento, siempre generalmente más baja que lo que, que, lo, que, lo que puede obtener el privado. Entonces, las tasas de financiamiento son importantísimas para la ejecución del proyecto. Otros aspectos importantes para la obtención del financiamiento son los riesgos. Cuando se empieza a hacer un proyecto, de hecho es uno de los conceptos que está previsto en la norma, es que tiene que haber una adecuada distribución de riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? A lo largo de la ejecución del contrato pueden haber un sinnúmero de riesgos. Unos que se pueden prever y otros que no siempre se pueden prever. Por ejemplo, el riesgo de obtención de financiamiento. Es que le corresponde al privado, es un riesgo que tiene que hacer el privado. Es decir, salir, buscar el financiamiento, indicar cuál es el proyecto que tiene, y los bancos van a hacer un análisis muy bien hecho de cuál es el riesgo que puede tener ese proyecto. Es decir, cuál es el riesgo que puede tener de que el día de mañana no me paguen el financiamiento que yo te estoy dando. Si hablamos de varios cientos de millones, pues el riesgo es enorme, ¿no? Entonces, los bancos van a poner generalmente tasas más altas mientras más alto es el riesgo y eso cuando puede, puede haber acceso al financiamiento, en otros casos de plano te podrían decir que es un proyecto que no es financiable por eso en las asociaciones público privadas habrá muchísimo de la bancabilidad o de la financiabilidad de los proyectos, cuán financiable es un proyecto y este es un análisis que hará el banco en base a todos los números que tenga el proyecto si es un, si, si es un Nuevamente, el tema vial. ¿Cuántos vehículos pasan cada día por esa vía durante X cantidad de tiempo? ¿Cuál es el incremento? ¿Cuál es la tasa de peaje que se va a cobrar? ¿Cómo se va a ir indexando esta tasa de peaje De tal forma que el préstamo que se obtiene o el crédito que se obtiene para hacer ese proyecto pueda ser pagable en X cantidad de años. Y eso también va a aumentar o va a disminuir la tasa de financiamiento a la que se puede acceder. El, el tema de financiamiento generalmente se necesita, va, va de la mano de un estructurador financiero, ¿no? Es decir, hay empresas, hay compañías, hay profesionales expertos en obtener financiamiento que hacen una estructuración adecuada del modelo económico financiero, que es el corazón de la asociación público-privada, para ver qué se puede obtener. En Ecuador generalmente es complicado obtener financiamiento para proyectos de asociación público-privada. Eh, no solamente por cuestiones de riesgo sino porque a veces la banca no puede, no puede gestionar esa cantidad de recursos, incluso un pool de bancos no puede gestionar ese tipo de recursos dependiendo del monto que fuese y en esos casos, generalmente estos proyectos se hacen con financiamiento extranjero, el financiamiento extranjero para el Ecuador es generalmente más caro que para otros países incluso vecinos del Ecuador, como Colombia, Perú, que obtienen financiamiento a tasas muchísimo más bajas que las que pueden obtener un eh, gestor privado cuando quiere uh, atraer financiamiento acá. Entonces, para esto es importantísimo que el Estado brinde las condiciones de seguridad jurídica adecuadas, y luego y que los números fiscales del Estado bien, es decir, que exista unos números macroeconómicos que estén bien, que no exista un déficit fiscal, que no se afecte a la posibilidad que tiene el Estado incluso de eh, apoyarle al privado cuando se ha comprometido a darle aportes, por ejemplo, todos estos factores hacen que el financiamiento sea más o menos complicado de conseguir.
0: Bien, ahora que nos quedan mucho más claros los puntos principales de las APPs, para ir cerrando este podcast, Mario, ¿nos podrías dar un breve resumen de los puntos claves discutidos y recomendaciones generales?
1: Bueno, yo creo que es importante que... Nosotros mencionamos que una ley de asociaciones público-privadas, este nuevo régimen que ha entrado en vigencia, es una excelente herramienta. Es una excelente herramienta para atraer inversiones, una excelente herramienta para promover eh, el empleo que necesita más apoyo. Es decir, que una, una, una ley no es automáticamente, por el hecho de ser dada, no, no, no es nada mágico que tiene Es decir Se necesitan tomar muchas acciones para que las asociaciones público-privadas sean bien estructuradas, sino es principal de una asociación público-privada parte de la estructuración. Es decir, desde el proceso inicial, cuando habíamos visto la planificación, cuando habíamos visto que esto tiene que pasar por la factibilidad, factibilidad, todos estos procesos tienen que ser bien hechos. Generalmente la estructuración de un proyecto de asociación público-privada toma mucho tiempo, es decir no es un proyecto que se pueda hacer en dos meses, en tres meses, a veces toman años porque los estudios para hacer un trabajo bien hecho cuando es un proyecto de largo plazo y, de, y con muchísimo presupuesto requiere muchísimo trabajo. Entonces, eh, una de las conclusiones, recomendaciones sería que, la, que, que se fortalezcan las entidades que tenemos. Es decir, si tenemos una Secretaría de Inversiones Público-Privadas, es importante que esa Secretaría se vuelva un, un organismo técnico más que político, más que de promoción, te vuelva un organismo técnico que pueda llevar de forma adecuada todos estos procesos, porque las entidades del sector público, las diferentes entidades que pueden tener un proyecto de asociación público-privada, en un proyecto que pueda dejarse bajo asociación público-privada, no puede tener a toda una cantidad de expertos en asociaciones público-privadas para hacer esto. Entonces, generalmente, por lo menos la práctica en los países donde ha tenido mayores éxitos las asociaciones público-privadas, han hecho a través de la centralización de todas las facultades en un solo, or en un solo organismo, que debería ser un organismo técnico que debería formar de forma adecuada, que debería formar muy bien a los funcionarios públicos para que estén capacitados en temas técnicos, en temas ambientales, en temas financieros, en temas jurídicos, desde luego, y que puedan llevar adelante este proceso de estructuración con el tiempo que requiera, de forma adecuada para conseguir exitosamente la suscripción de un contrato bien hecho y que luego pueda ser ejecutado de forma adecuada, sin perjuicio de que pueden haber modificaciones en el futuro otra cosa que creo que es importante como recomendación es, es, es que el estado tiene que tomar en consideración algo que se llama eh, algo que se conoce como el principio de continuidad jurídica del estado es decir no es que un contrato que se firmó en la administración pasada hoy puede ser necesariamente revisado por la nueva administración porque es lo que generalmente pasa lo que hizo el gobierno anterior no estuvo bien y yo lo voy a revisar y lo voy a hacer bien Hacer una revisión de eso rompe estos principios de, de continuidad jurídica. Es decir, no importa que haya un cambio de gobierno, un Estado es uno solo. Yo lo firmé con el gobierno, momento de turno, pero lo firmé con el Estado ecuatoriano. Y para que continúe ese contrato, no, puede ser, no, no se puede rever cada vez, no se puede revisar cada vez que viene un nuevo gobierno. Es algo que sí ha pasado en el Ecuador y que lo que hace es ahuyentar a la inversión extranjera, pues desin, desincentiva que venga alguien a querer hacer un contrato en el futuro, porque es decir, si yo firmo hoy un contrato y dentro de dos años o tres años me lo van a querer revisar, entonces voy a tener complicaciones porque eso va a afectar hacia los inversionistas, hacia los financiistas, hacia quienes quieren venir. Entonces, también es importante que el Estado más adelante en las facultades que tiene de revisión, no solamente el Estado, la controlaría general del Estado, es importante que se capacite bien y que, no, y que no cada vez que hay un cambio de gobierno se piense que todo estaba mal hecho y se vuelva a querer revisar y cambiar las condiciones porque esto desalienta a eventuales futuros inversionistas. Eh, como les decía, esta es una herramienta muy buena, es una herramienta que no, nos hace ver mejor hacia afuera. Es decir, cuando el país adopta normas que son más claras, que lo que pretenden es que exista seguridad jurídica, pues en efecto se promueve la inversión o por lo menos el interés. En un principio es importante que nosotros como país nos veamos interesantes hacia otros inversionistas, no solo nacionales, sino extranjeros, en que es un país que garantiza la seguridad jurídica y que los contratos se pueden ejecutar de forma adecuada. Entonces, hay muchísimas conclusiones, muchísimas recomendaciones como para hacer. Pero bueno, estamos en una etapa muy, muy, muy nueva de esta norma. Esperemos que sea adecuadamente implementada, es decir, que en efecto, en, en, en efecto que quieren que tenga, que sea promover la inversión, que sea promover las fuentes de empleo, para eso, como les digo, se necesita no solamente una ley, sino que el Estado tenga eh, acciones direccionadas hacia eso, que exista seguridad jurídica, que los contratos se hagan de forma adecuada y que se respeten esos contratos, que se establezcan condiciones claras, como por ejemplo las resoluciones de conflictos en el caso de estos contratos, generalmente los inversionistas extranjeros buscan arbitraje de extranjeros, entonces todas estas condiciones tienen que estar bien elaboradas bien hechas en el contrato en un contrato que va a tomar tanto tiempo todo puede cambiar, pero sí es importante que se trate en, en, en la medida de lo posible de prever todos estos cambios y que eso le dé seguridad a los inversionistas que si van a firmar un contrato con el Ecuador, pues ese contrato se va a cumplir y más allá de encargarse de la ejecución de su contrato, no van a tener que estar preocupados en nuevos temas que pueden salir por razones diversas, ¿no? cambios de gobierno o cambios en los, en los riesgos que se han establecido, como se, que la política fiscal sea la adecuada para que no exista inflación, porque eso también modifica las condiciones del contrato. Entonces, eh, se necesitan muchísimas actitudes, muchísimas acciones del Estado para que las cosas sean de se forma adecuada.
0: Listo. Muchas gracias, Mario, por tu colaboración. Para nosotros es un honor conocer más sobre las asociaciones público-privadas gracias a tus conocimientos y experiencias. Esperamos volver a compartir estos espacios contigo en una nueva oportunidad. Además, esperamos que todos nuestros oyentes hayan encontrado información valiosa y perspectivas interesantes sobre cómo estas asociaciones pueden transformar nuestro entorno. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Caby. Muchísimas gracias a todos que estén muy bien. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como arroba usfq-lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas ssrn y academia.ed.